2: Rien ne va plus, il est 19h et Marc Menon se moque de moi, c'est du n'importe quoi.
0: Ah, Pas vraiment, mais, mais, mais bon, je, je raille. <rire> <rire> en pleine grève, en pleine grève de cette sève on non. raille.
2: <rire> Nous avons un intrus sur le plateau, regardez Geoffroy jeune. et là ce soir... Il remplace Dimitri qui est au ski. Non, je ne sais pas où il est, Dimitri, mais il n'est pas là, il est en vacances.
3: Je ne remplace pas, je succède. Oh,
2: succède. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, mon cher. Merci. Simon Guillaume Pierre d'impatience parce qu'avec lui, c'est l'info. Comment ça va, Simon Allez,
4: on y va. Ça va très bien. Mathieu Bocoté, pas très sympa avec moi, mais ça va.
2: <rire> on va faire une liste de doléances. Okay.
4: Allez, on y va. Bonsoir à tous. On commence avec ce nouveau féminicide à Montpellier. Un homme a tué par balle son ex-épouse dont il était divorcé depuis 2016. Le drame a eu lieu sur le parvis du tribunal de... De la ville en début d'après-midi. L'homme âgé de 72 ans s'est ensuite suicidé. Le couple avait rendez-vous devant le juge des affaires familiales. Un homme d'une vingtaine d'années, tué par balle à Avignon. Le drame s'est produit hier soir vers 23h30, près d'un point de deal dans le sud de la ville. Une voiture pouvant correspondre à celle du ou des tireurs a été retrouvée incendiée dans une commune voisine. Et puis Paris demande une enquête indépendante et approfondie sur la mort d'Alexei Navalny. La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de sa mort, précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur de Russie en France a été convoqué hier par le Quai d'Orsay, chère Christine.
2: Merci mon cher Simon. Et au sommaire ce soir, pourquoi devrait-on exclure Marine Le Pen de la panthéonisation des manouchiens. Pourquoi certains élus de la République devraient-ils être bannis d'un hommage national Pourquoi cette volonté de radicaliser la France, radicaliser sa population, radicaliser ses élus, radicaliser ses hommages nationaux et radicaliser jusqu'au dernier recoin qui nous unissait encore L'hommage aux résistants communistes tombés sous les balles des soldats nazis euh, qui entrera pour l'éternité au Panthéon aura lieu demain. L'édito de Mathieu Bocoté l'imam inexpulsable l'imam qui a critiqué la France qui l'accueille ne pourra pas être expulsé visiblement malgré la volonté et l'annonce de Gérald Darmanin Majou Majoubi a tenté des excuses aujourd'hui et son avocat a expliqué qu'il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française et en quelque sorte les drapeaux tricolores qu'il jugeait sataniques sont une erreur de compréhension en quoi la machine a dédouané a déculpabilisé, c'était le mise en place la machine a justifié l'injustifiable l'analyse de Geoffroy le jeune. Il y a quelques jours, une femme de 80 ans a été violée par un homme sous OQTF à son domicile dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, un homme a tiré sur une femme avant de retourner l'arme contre lui devant le tribunal à Montpellier. Ce midi également à Orléans, une lycéenne a frappé sa professeure avec son téléphone portable. Pourquoi Parce que la professeure voulait le lui confisquer. Pourquoi tant de violence Le regard de Marc Menon. Alors que demain, je le disais il y a quelques instants, Missac Manuchon va entrer au Panthéon, les résultants étrangers auront enfin leur place officielle dans notre récit national. Il est vrai qu'on se demande comment nous avons pu mettre autant de temps pour ouvrir ainsi nos portes de la sacralisation aux étrangers. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis la chasse aux sorcières, c'est une nouvelle valeur française. La délation, c'est une nouvelle valeur française Faire taire ses opposants, c'est une nouvelle valeur française. Ces valeurs qui caractérisent Sipping Jalens. C'est d'ailleurs un député de la majorité qui a proposé ce collectif pour le prix Nobel de la paix. En quoi le simple fait de les proposer, en dit déjà beaucoup sur l'imaginaire d'une partie de la majorité, l'édito de Mathieu Bocotte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires plus un. Je vais le jeune. C'est ce parti <rire> Comment allez-vous
5: ce soir Très bien, toujours bien.
3: Moi toujours je suis stressé, moi.
2: Oh, <rire> pas bon en tout cas, Costa Cravate, Geoffroy Lejeune arrive. <rire> je ne vous dis pas, il a du basket. Hein.
3: <rire>
2: il avait un Costa Cravate, mais du basket. On est ravis de vous recevoir en tout cas. J'ai une petite vidéo à vous montrer, puisque RSF a tenu une conférence de presse aujourd'hui, cet après-midi, avec une vingtaine d'avocats. Voilà pour, euh, ils sont vraiment déterminés à faire appliquer la loi contre ces news, notamment. Je vais vous faire écouter ce petit sonore euh, dans un instant. On a beaucoup de sujets à voir ce soir. D'abord, euh, Mathieu Bocoté, on va commencer par la, présidence, la présence annoncée de Marine Le Pen demain à l'hommage des Manouchons, qui suscite bien des graissements dedans. On lui reproche de s'inviter là où on ne veut pas d'elle. On lui reproche de manquer de décence. Et pourtant, elle tient à être à cet événement. Qu'est-ce qui se joue, en réalité, derrière cette polémique?
5: Eh bien, pour peu qu'on prenne au sérieux l'idée d'Orwell, qui nous disait « qui contrôle le présent, contrôle le passé », qui contrôle le passé, contrôle le futur, eh bien, celui qui maîtrise les termes, on pourrait dire la mémoire collective, celui qui fixe quelle est la bonne mémoire et la part de la mémoire que l'on doit rejeter, celui-là est au pouvoir symboliquement sur les autres. Et ce que l'on cherche à faire ici, je le dis d'un mot, c'est de chasser du périmètre de la légitimité nationale et démocratique. Marine Le Pen, en en faisant, c'est ce que disait l'humanité euh, avant hier, je crois, et que laissait dire Emmanuel Macron, que Marine Le Pen serait finalement dans le camp des vaincus de la Deuxième Guerre mondiale qui chercherait à revenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à travers cela, donc à travers la panthéonisation de Manouchian, c'est la question de la mémoire de la résistance. cest comment comprendre la résistance euh, dans l'histoire française? Parce que ce n'est pas aussi évident, la résistance dans l'esprit des... Juste comme on est mortels, c'est un envahisseur arrive, on le chasse, ceux qui participent au fait chasser l'envahisseur et l'occupant, ce sont les résistants. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une définition de base. Probablement celle qui a inspiré l'immense majorité des résistants. Mais la, la représentation historique et symbolique de la résistance a évolué considérablement jusqu'au temps présent. Et il faut retracer cette évolution pour voir quel est le symbole, selon Manouchin, le symbole. Alors, premier élément, premier élément, la résistance fut d'abord et avant tout, ne l'oublions pas, une résistance nationale. Et j'ose même le mot nationaliste, c'est-à-dire l'étranger au sens de l'ennemi, l'occupant était en France. Il fallait bouter l'allemand hors de France, comme en d'autres temps, il fallait bouter l'anglais hors de France. Il fallait restaurer l'indépendance de la patrie. Et autour de ce programme élémentaire, autour de ce programme qui allait de soi, vous avez pu retrouver des gens qui venaient d'action française, des gens qui venaient du communisme, des centristes, des libéraux, des conservateurs, en fait des Français de tous horizons, de toutes origines, qui se retrouvaient dans cette idée élémentaire, l'indépendance de la patrie. Mais, et de ce point de vue, tous ceux qui ont participé à, à la libération de la patrie, participent, donc au, on pourrait dire, au panthéon, au-delà du panthéon qui existe réellement, au panthéon, au panthéon des héros de la patrie. Donc, et ils y sont, non pas pour ce qu'ils avaient en propre, parce qu'ils étaient communistes, parce qu'ils étaient libéraux, parce qu'ils étaient monarchistes, parce qu mais parce qu'ils ont participé à la libération de la patrie. Donc Manouchian, il n'est pas célébré il ne sera pas célébré demain parce qu'il était étranger. Il ne sera pas célébré parce qu'il était communiste. Il sera célébré parce qu'il a participé à la libération de la France. Ce n'est pas son statut de communiste qui est célébré. Ce n'est pas son statut d'étranger qui est célébré. C'est son statut de patriote par le sang versé. Ça, c'est la première chose C'est vraiment
2: le patriotisme qui est au cœur de tout cela.
5: Ben, évidemment, c'est quand même sinon pourquoi S'il faut panthéoniser tous les communistes du monde, il y en aurait quand même beaucoup. Hein. <rire> et, euh, et si je peux me permettre, leur bilan est quand même globalement négatif, contrairement à ce qu'a cru en d'autres temps Georges Marchais. Le problème, évidemment, dans cette résistance nationale, c'est qu'on est dans une époque qui n'aime plus la nation. En, comment célébrer la libération d'une nation alors qu'on considère que la nation, c'est un peu, finalement, elle appartient au passé de l'humanité. Donc, on cherche dans le panthéon symbolique des résistants possibles, celui qui incarnerait une résistance non nationale et plus encore non nationaliste. Et dès lors, Manouchian apparaît comme une, euh, une figure euh, tout à fait euh, inespérée et désirée, parce que voilà un homme qu'on dit, oui, il s'est battu pour la France, mais non pas pour la France charnelle, mais non pas pour la France organique, comme aurait dit Emmanuel Macron, non pas pour la France du pays réel et profond, non pas pour la France d'une certaine idée de la France qui vient du fond des âges, mais pour la France des droits de l'homme. Donc Manouchian apparaît, comme ici, comme le porteur de la seule France légitime aujourd'hui. Non plus la France de l'enracinement, non plus la France de la continuité historique, non plus la France de l'identité profonde, mais la France des droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on nous dit Marine Le Pen n'est pas la bienvenue pour le commémorer, parce qu'elle ne se reconnaît pas dans la vision de la France qui serait celle de... Manouchian. Donc, autre, autre, autrement dit, c'est une volonté, ce qu'on comprend, évidemment que Manouchian a sa place dans le Panthéon en ces matières, évidemment qu'il a sa place dans l'histoire large de la résistance. Mais ce qu'on nous dit, finalement, aujourd'hui, c'est que la seule résistance légitime, c'est la sienne. Toutes les résistances qui ne s'inscrivaient pas sous le signe exclusivement des droits de l'homme et du communisme et de l'internationalisme seraient une résistance inachevée et incomplète. Donc là, on vient de trouver le héros nécessaire, celui qui transcendra tous les autres. Alors, le grand problème ici, évidemment, c'est que ça efface la complexité de l'histoire de la résistance. La résistance n'a pas rassemblé, je le disais, que des communistes internationalistes attachés euh, au, euh, au statut de la France, pays des droits de l'homme. J'irai même plus loin. Quand on célèbre la résistance, la vraie, celle qui veut libérer la patrie, ça n'implique même pas de célébrer le CNR, le Conseil national de la résistance, qui s'accompagnait d'un programme de réforme sociale et économique. Je crois qu'il était possible de vouloir libérer la France tout en étant libéral ou conservateur ou socialiste et qu'il n'était pas nécessaire de vouloir la libérer dans une perspective socialo-communiste pour vouloir la libérer vraiment. Mais ça, c'est ce qu'on cherchait à nous imposer comme récit, les communistes depuis la guerre. Ne l'oublions pas. J'ajoute une chose. Les résistants, il y en avait, je l'ai dit, de plusieurs tendances idéologiques, mais c'est une période complexe, très complexe, la Deuxième Guerre mondiale. Tout n'était pas tranché avec une grande clarté comme on le voit aujourd'hui. Donc, il y avait cette catégorie très étrange. À laquelle a appartenu François Mitterrand, les Vichystes résistants, des gens qui croyaient à ce moment-là, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils n'était pas conscients de, de, de l'horreur absolue du nazisme, qui disaient "On va participer de l'intérieur aux institutions de la France de Pétain dans ce cas-là", en se disant parce que ça avait une autre manière de résister de l'intérieur. Évidemment, c'est pas notre choix, évidemment, nos préférences vont au général de Gaulle, tout ça, mais quand on cherche à comprendre en temps réel ce qui s'est passé, ces gens-là existaient aussi. Donc, ça nous rappelle une chose, la mémoire est un champ de bataille. La mémoire, donc, savoir qui devons-nous célébrer comme héros, qui devons-nous célébrer comme figure admirable, qui devons-nous admirer, on nous dit, aujourd'hui, le résistant ultime, c'est Manouchian, parce que c'était, je l'ai dit, un résistant non-nationaliste. Mais je me permets cette phrase, j'ai référé au général de Gaulle, qui, quant à moi, est la grande figure en ces matières, qui, lui, n'était pas exactement un cosmopolite internationaliste, communiste, hostile au nationalisme. Je tiens simplement à le rappeler, de Gaulle, écrivant au fils de Maurice Barrès pendant la guerre de mémoire, écrit Maurice Barrès, figure complexe, et dit « Votre père, je n'en doute pas, aurait été des nôtres. »« Votre père, je n'en doute pas, aurait été des nôtres. » La question que je me pose aujourd'hui, c'est lorsqu'on célèbre le combat de la France résistante, est-ce qu'on est capable de comprendre que cette résistance porte à la fois la mémoire de Manouchian, mais aussi des héritiers du fils, dans ce cas-là, de Maurice Barrès, qui était Philippe Barrès, est-ce qu'on est capable de se dire que tous ces gens-là, à leur manière, à partir de philosophies contrastées, appartenaient au même pays? Et de ce point de vue, pour peu que vous la l'indépendance de votre pays, vous êtes en droit de célébrer toutes ces figures. Vous êtes Marine Le Pen, vous avez le droit de célébrer Manouchian, vous êtes un héritier du communisme, vous avez le droit de célébrer le général de Gaulle.
2: Quelle formidable démonstration On n'a pas terminé, mais je marque une petite pause pour vous puisse voir en direct, pendant que vous vous exprimez, les images de la cérémonie de la veillée au Mont Valérien qui a commencé justement à la veille de la panthéonisation de Missak Manouchian. Poursuivez cette démonstration formidable. Alors récemment, la question de la présence de LFI à la commémoration des victimes françaises du 7 octobre n'était-elle pas de la même nature
5: alors, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que là, on était en, au temps présent. Dire, le, vous savez, normalement, l'histoire, c'est censé... Plus les années passent, plus on est capable de se réconcilier, prenant conscience de la complexité des choses humaines. Là, on était à quelques semaines et quelques mois. Donc, ce n'était pas l'arrière-petit-fils du cousin éloigné qui disait « S'il vous plaît, ne vous présentez pas à la commémoration ». C'était des familles des victimes du 7 octobre qui disaient à certains « Vous, ne vous présentez pas. Vous, ne faites pas. Ah, vous avez eu au moment... »« Dès euh, du pogrom du 7 octobre, un comportement indigne, de ce point de vue, nous préférons que vous ne vous présentiez pas. » Donc, il faut distinguer entre la commémoration historique, qui, sachant qu'il n'y a qu'une France, c'est ce que j'en sais. Mm. S'il si n'y a qu'une France, il s'agit d'ailleurs d'accepter, quand on accepte la mémoire de la France, on accepte l'ensemble de la mémoire de la France. On ne sélectionne pas dans l'histoire de France « Toi, je t'aime, toi, je ne t'aime pas », on peut avoir des préférences. Mais globalement, la commémoration, lorsque l'État la prend en charge... Tous les patriotes, tous les citoyens ont droit d'y participer. Donc ça, c'est l'histoire de France. De l'autre côté, c'est le temps présent, les temps présents dans l'immédiateté, où les passions sont encore vives, et dès lors, je ne mettrai pas sur le même pied ces deux types de commémorations. Par ailleurs, je l'avais dit ici, je le redis, moi, je ne suis pas un fan du cordon sanitaire, quel qu'il soit. Donc quand des gens disent... Vous, vous venez pas à ma, à ma commémoration. Puis trois semaines après, c'est un autre qui dit Vous, vous venez pas à la mienne. Puis trois semaines plus tard, c'est le troisième groupe qui dit Je vous veux pas. Je pense que c'est la meilleure manière de segmenter un peuple, de fragmenter un peuple. On oublie une chose fondamentale c'est dès lors qu'on offre à admirer, dès lors, dès lors qu'on offre à commémorer des hommes, des vies, des engagements, Et eh bien, si on dit c'est seulement bon pour la petite partie de la nation qui pense comme moi en toutes circonstances, c'est la meilleure manière de provoquer un éclatement. Programmé. Donc, si on a cela à l'esprit, on distingue. Donc, moi, je vous, vous voyez le point d'aboutissement à la matière. Je pense que lorsque les élus de la nation sont invités, on ne trie pas en LFI, le RN, Madame Rousseau, euh, et faites la liste de tous euh, tous les gens qui peuvent être à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'Assemblée nationale parce que les Français vous ont choisi. Vous êtes à votre place lorsque les institutions sont rassemblées pour commémorer. Disant cela, j'ai l'impression de tenir un propos qui va en choquer quelques-uns, mais je m'en désole parce que j'ai l'impression d'être du registre de 2 plus 2 égale 4.
2: De bon <rire> sens, quoi.
5: Oui, je crois, je crois.
2: Alors, on y revient toujours, Mathieu Bocoté. À travers tout cela, nous parlons de la question, toujours, du cordon sanitaire.
5: Toujours, on n'en sort pas. Quel est le sens <rire> du virage des derniers jours d'Emmanuel Macron C'est à l'horizon des Européennes, à l'horizon de 2027. Il s'agit de réactiver, à travers Manouchian qui sert de détour, la mémoire de l'antifascisme pour expliquer que la lutte de l'antifascisme se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et notez, hein, j'y reviens pour un instant, c'est assez intéressant, quand on pense à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on oublie que c'était à la fois un combat, on pourrait dire, contre la barbarie nazie, mais c'était aussi la, le combat, je le disais, contre un occupant. Or, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Eh bien, les, le RN, les... comme vous voulez, le, les, la droite nationale seraient, en fait, les héritiers de l'occupant. Ce seraient les héritiers de l'occupant. Est-ce qu'on se rend compte de la violence d'une telle affirmation quand on nous parle ensuite d'unité de la nation et d'unité républicaine Donc oui, il s'agit de bannir, d'utiliser la mémoire de Manouchian pour bannir de la nation les... une candidate, dans les circonstances, qui a, fait... qui a rassemblé plusieurs millions d'électeurs à la présidentielle. Ce n'est pas un détail. Mais qu'est-ce qu'on souhaite à travers tout ça Il s'agit en fait de pratiquer une exclusion de plus en plus brutale de ceux qui sont en désaccord avec l'idéologie. Il y a une petite scène qui s'est passée, je crois que c'était sur RTL ces derniers jours, je pense que c'est ce matin ou avant-hier, où on raconte comment fonctionne le cordon sanitaire en Belgique francophone. Puis on dit, vous savez, c'est le paradis. Parce que là-bas, on interdit l'extrême droite sur les ondes. On ne l'invite jamais, 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 jamais. Et puis là, on voit, les gens sont filmés, puis il y a quelqu'un dans le studio qui est là, il ne peut pas se retenir, il, pas il est là bravo, bravo, c'est formidable, on interdit l'extrême droite des ondes, sachant ce qu'ils appellent l'extrême droite. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça on veut chasser de la mémoire, on veut chasser de l'histoire, on veut chasser des symboles, on veut chasser de l'arc la, républicain, et en vérité, c'est la logique de la purge, la logique de la purge contre des gens qui aujourd'hui se réclament ouvertement. Je parle ici de toutes les forces politiques françaises, quelles qu'elles soient, de la mémoire de la résistance, de la mémoire de l'indépendance nationale, de la mémoire du gaullisme, de la mémoire de ceux qui ont restauré l'indépendance de la France lorsque la France était occupée. En la matière, je crois que cette mémoire appartient à tous, à Marine Le Pen comme à M. Mélenchon, à Mme Rousseau comme à M. Macron.
2: On fait un tour de table peut-être sur la question, Marc Menon. J'ai l'impression que c'est un cri... Euh... Un cri du cœur d'un non-français, d'ailleurs. Hein. Oui, non mais, non, mais il a, un cri du comme pour toujours, la
0: France. il cisèle la démonstration, le bougre. Mais je sortirai ma petite carte supplémentaire. C'est celle du colonel Larocque. Les croix de feu. C'est-à-dire, ils avaient participé à la manifestation du mois de février du début des années 30 pour faire tomber le pouvoir. Au dernier moment, il avait dit non, soyons légalistes. Et l'un des premiers a entré en résistance. C'est le colonel Larocque. Donc ça va tout à fait dans l'illustration des propos de Mathieu. Et par conséquent, il est impossible, et je dirais intellectuellement insupportable, de voir comment on peut dévier la réalité historique.
2: On a l'impression que ça va de soi, Geoffroy le jeune. Et en même temps, il faut le dire, l'expliquer, ra rappeler à quel point un hommage national est un hommage national. Rappeler à quel point on a besoin de cohésion. On a besoin justement de rassembler la France, non
3: Surtout dans un moment où il n'y a pas d'héritiers de, de, ou de victimes directes. Donc la question qui s'est posée pour le 7 octobre, comme l'a dit Mathieu, ne se pose plus. Moi, si vous voulez, j'ai l'impression, vous vous rappelez, au moment de la marche contre l'antisémitisme, certains étaient très, très désolés de voir Marine Le Pen et Jordan Bardella aller dans la marche. Pourquoi Parce qu'en fait, un, un Front national, un Rassemblement national qui ne serait pas antisémite, ne euh, serait pas le Rassemblement national dont ils ont besoin. Comme aujourd'hui d'ailleurs, un Rassemblement national qui ne serait pas euh, vichiste ou péténiste ne serait pas le Rassemblement national dont ils ont besoin. En fait, ils ont besoin d'un adversaire. Et le jour où cet adversaire n'est plus celui qu'ils espèrent, ils perdent leur repère, donc ils perdent la bataille.
1: Non, mais c'est vrai qu'au-delà, au-delà de la complexité, d'abord un, de la période qui est jugée. Euh, plus vous êtes jeune, euh, des décennies après, plus vous êtes intransigeant sur les choix de tel ou tel en plein cœur de la guerre. Déjà, ça m'a toujours euh, objectivement insupporté. Surtout que c'est des périodes où les gens qui ont fait des choix qui sont moralement les bons avec le recul que nous avons, qui sont évidemment moralement les bons, sont les premiers à la sortie de la guerre à avoir un regard extrêmement, parfois vraiment extrêmement compréhensif des différences, des différentes personnes là où elles étaient. Donc déjà, j'invite tout le monde à relire précisément ces écrits pour se, se, se détendre un tout petit peu et imaginer aussi. Parce que prendre des résistants pour modèle, ça a un intérêt majeur. C'est de comprendre chez ces personnes ce qui a animé en eux la grandeur de pouvoir résister. C'est la seule leçon qui peut nous occuper aujourd'hui dans nos vies. Ah, c'est la seule raison, ah, c'est de voir les vertus que ces gens de la ont, d'ailleurs avec des, des caractères, des options politiques extrêmement différentes, la vertu qui en eux, euh, qu'ils ont alimentée jusqu'à aller en mourir, jusqu'à être prêts à en mourir. C'est la seule leçon que nous devons tous avoir. Et donc là, sur ce terrain-là, des décennies après, je me dis, mais imaginez précisément ces résistants. Imaginez Manouchian au moment de se faire fusiller, s'il imagine des décennies après, le pays entier rassemblé, quels que soient précisément les choix des uns et des autres, le pays entier rassemblé pour dire que c'est lui le modèle et pas un autre. Est-ce que c'est pas ce dont il aurait rêvé finalement Donc Je ne comprends même pas si ce n'est évidemment de la manipulation pour la politique d'aujourd'hui et non pas une volonté de lui rendre hommage à lui.
0: Même Dans, dans, dans son dernier mot il pardonne aux Allemands, c'est-à-dire que mmh. sa dernière lettre est extrêmement touchante. Il rend hommage à sa femme, il parle d'amour, il vit, vit, vit en liberté, ne m'oublie pas, et il dit en quelque sorte :« Soyons tous frères. » En quelque
2: voilà. Mmh. Soyons tous frères, merveilleux. Je retiens que la mémoire est un champ de bataille. Ah oui. Mmh. Merci beaucoup, hein. vraiment, vraiment brillant c'est très touchant en tout cas euh, Mon cher Geoffroy, les mêmes majobi a présenté euh, ses excuses il dit qu'il aime la France et pourtant euh, vous nous dites que ce n'est pas si clair dans cette justification parce qu'il a essayé lui, son avocat, sur les médias de revenir un petit peu sur ces propos que tout le monde a vus
3: Bien sûr, alors je, je, pour tout vous dire je pense que tout le monde ment dans cette affaire ah. j'ai lu comme Marc, parce que j'ai écouté hier votre émission, euh, j'ai lu Objectif Gare, le fameux journal local donc dans lequel on a eu les premières explications oui. de l'imam Majoubi. Marc était le premier à aller voir. D'ailleurs, euh, je vous cite euh, rapidement les éléments de défense. C'était donc un lapsus. Il parlait pas de drapeau tricolore, mais multicolore. Euh, il dit que donc, est-ce que vous pensez que je me serais filmé en tenant un discours pareil Est-ce que vous pensez que je vais insulter la France qui m'a accueilli Il raconte qu'il a organisé des marches après les attentats de 2015. Ça, je vais y revenir. Vous allez voir, c'était pour d'autres raisons. Euh, qu'il défend la liberté d'expression, qu'il défend la laïcité, euh, qu'il paye des impôts, qu'il en est fier, qu'il est un chef d'entreprise. Enfin, c'est le citoyen parfait monsieur euh, et euh, il dit qui n'a jamais fait de lapsus même Emmanuel Macron en fait alors permettez-moi de douter un petit peu et de penser peut-être que ces excuses sont une farce même si, euh, honnêtement, il y a une stratégie de défense vous l'avez dit, qui est très rodée, euh, qui est montée en puissance pendant toute la journée, mais ça aura une incidence je vous expliquerai à la fin euh, moi, je, je, déjà des illettrés, puisque c'est la défense de son avocat qui dit qu'il n'a pas une maîtrise parfaite de la langue française, des illettrés qui connaissent le mot non, satanique et ceux qui des qui connaissent le mot satanique oui. et qui connaissent le mot tricolore j'en veux Moi, j'en veux beaucoup plus que ça oui. euh, il est en France depuis 40 ans, on peut imaginer quand même que c'est un peu une blague euh, mais surtout, en fait, on n'a pas eu le portrait complet de de cet imam Majoubi euh, il y a quelques mois, en, en début de décembre un jeune journaliste du, du journal du dimanche s'est intéressé à lui et a écrit un article pour raconter euh, qui il était il était dans le viseur des services de renseignement figurez-vous je vous raconte rapidement l'histoire le 8 novembre dernier, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport mandaté donc par la préfecture du Gard euh, rend une visite à la mosquée Atab, Ataba de bagnols sur seize pour cibler donc une école coranique, mmh. il y a une fermeture administrative, pour des raisons de forme c'est très important important de le préciser, la sécurité incendie n'est pas aux normes, il euh, y a un risque d'atteinte à la santé morale des élèves parce que des cours sont dispensés, en gros c'est une école coranique, c'est écrit d'ailleurs sur la sonnette euh, devant le bâtiment, euh, mais elle n'est pas déclarée donc les autorités n'ont pas de droit de regard sur ce qui s'y passe donc la mosquée est, euh, est fermée. L'école. L'imam oui. Majoubi est le numéro 2 d'une association qui s'appelle l'Association des musulmans du Gard Rodanien, qui est une assez grosse structure localement, euh, qui comprend une autre mosquée, qui est elle aussi à bagnols sur cèze dans la, 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 même, la même ville, dont l'imam, le numéro 1 de l'association, donc, a été perquisitionné par la police en 2016. Et il figure sur une note du service central du renseignement Ter territorial, donc ça, c'est les renseignements, euh, qui dit que cette mosquée est le pôle majeur de, radic de radicalisation dans le département du Gard. Il est décrit, là je reviens sur l'imam Majoubi, euh, par les renseignements comme une tête de proue de la mouvance tabligue. Euh, c'est un courant assez rigoriste de l'islam. Alors, je vous ai dit qu'il organisait des marches après les attentats en 2015, c'est vrai. Les renseignements le décrivent dans cette même note comme quelqu'un qui est à pro -gain, euh, et euh, qu'il a proposé à la préfecture du Gard de, de créer des cellules de déradicalisation après les attentats dans l'unique but, je cite les services de renseignement, d'obtenir de subventions publiques. Alors, attends, 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 attends,
2: <rire> très intéressant de s'arrêter de, de sur ces histoires. On marque une pause et on reviendra en détail par détail pour bien comprendre. Parce qu'on ne va pas nous la faire à nous quand même. Hein. Allez, on marque une pause. à tout de suite. Donc vous étiez en train de nous expliquer, euh, mon cher Geoffroy, euh, nous raconter un peu le bilan du portrait de l'imam Majoubi. Et nous, nous racontait à quel point il n'était pas, pas si clair que ça. Madame on en était
3: où que je trouve le plus drôle, c'est ce que je viens de vous dire juste avant la pause, mais oui. euh, j'ai organisé des manifs après les attentats de 2015 et les renseignements écrivent dans leur euh, note qu'en euh, qu en fait il a, il, a demandé, euh, il a demandé à la préfecture d'organiser des cellules de déradicalisation pour obtenir, c'est eux qui écrivent obtenir des subventions publiques, ça c'est amusant. Euh, en fait il se décrit, toute la journée il s'est décrit comme ça d'ailleurs, comme un analphabète, en tout cas son avocat dit ça, laïque, amoureux de la France, pro-Charlie, dans les faits, c'est un rusé, il est malin évidemment, euh, soupçonné donc d'être adepte de la Takia et surveillé pour sa main mise sur une usine de radicalisation qui est la fameuse mosquée de bagnoles sur 16. Alors, il conteste tout ça, et il va continuer de le contester, je vous expliquerai pourquoi à la fin, mais les éléments des services de renseignement étaient là depuis longtemps. Oui, c'est ça.
2: Alors, il y a aussi le maire de la ville de bagnole sur 16, Jean-Yves Chaplet, qui se dit très surpris, je cite estomaqué est aussi en colère. Faut-il le croire
3: Oui, alors là, je, je pense que l'expression « larme de crocodile » a été inventée pour, pour ce monsieur. Pour lui. Bien sûr. <rire> euh, donc, c'est un maire macroniste, mais avant, il était socialiste. Il faut savoir que dans la région, moi, j'ai grandi là-bas, je connais très bien le coin, dans la région, il y a beaucoup d'élus. Qui sont obligés de composer avec une communauté musulmane importante et évidemment des mosquées qui sont borderline, ils sont obligés de faire avec. En tout cas, certains composent allègrement. Euh, les policiers du renseignement territorial, toujours eux, hein, dont la note euh, dont je vous parlais tout à l'heure est assez quand même renseignée, décrivent donc l'imam Majoubi comme un homme ambitieux. Bien implanté et qui a su, je cite, nouer de très bonnes relations avec l'équipe municipale en place. Donc là, vous voyez, il tombe de l'armoire, il découvre aujourd'hui une situation. En fait, dans les faits, il le connaît très très bien. Oui, il se monsieur.
2: dit estomaqué alors que c'est son... son proche.
3: Et l'imam Majoubi, d'ailleurs, dit... disait dans le papier du JDD dont je vous parlais au mois de décembre qu'il avait d'excellentes relations avec la mairie, donc il se cachait à peine. Juste pour raconter un peu les liens entre euh, l'élu, donc l'ancien socialiste, maintenant macroniste, et euh, cet imam qui aujourd'hui défrait la chronique, entre 2016 et 2020, il fait des travaux pour doubler la, la surface de sa. Sa mosquée. Euh, il l'a fait même déborder de ce qu'on appelle la parcelle cadastrale, c'est-à-dire un peu au-delà de ce qu'il a le droit de faire. Pas de sanctions, pas de problèmes, etc. En 2021, il a un accord particulièrement avantageux avec la mairie. La ville, donc, de bagnols sur cèze octroie à l'association des musulmans du gard rodanien, la grosse association dont je vous parlais tout à l'heure, un bail amphithéotique d'une durée de 18 à 99 ans sur une parcelle municipale de plusieurs centaines de mètres carrés à côté de la mosquée et il paye 1000 euros par an. C'est pas très cher, même si l'immobilier n'est pas comme à Paris, euh, ils s'en tirent très très bien. Et le maire en fait ne découvre pas du tout M. Majoubi. En juin dernier, la mairie a interdit euh, les fidèles de sa mosquée de parking public, vous savez, pour les prières de l'Aïd al kébir Il n'était pas content. Il a organisé des prières de rue devant la mosquée, donc pour protester. Il n'a jamais été sanctionné pour ça.
2: Quelle enquête Gérald Darmanin. Alors c'est pas moi je
3: précise. Hein. Non, 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 non je sais, C'est un jeune les... journaliste qui s'appelle Geoffroy Antoine qui avait bien bossé <rire> en effet à l'époque. Il l'avait mais... eu au téléphone d'ailleurs et l'imam avait confirmé certains points.
2: Ah oui. Alors, Gérald Darmanin a annoncé son intention d'expulser cet imam. On en parlait d'ailleurs dès hier soir avec Marc Menon. Et on disait dès hier soir que c'était pas possible.
3: Bah. En fait, si vous écoutez le ministère de l'Intérieur, c'est parfaitement possible. Si vous regardez dans le détail, c'est compliqué. Je vais essayer de défricher un peu le terrain de ce qui nous attend sur ce sujet. Euh, déjà, bon, il faut souligner quand même qu'il est connu depuis longtemps. C'est grâce à la vidéo qu'on en parle depuis euh, depuis hier. Et surtout grâce au fait que CNews en ait parlé euh, et fait monter le sujet. Parce que euh, sinon, le, ce que je viens de vous raconter, tout ça, le ministère de l'Intérieur le sait déjà en réalité depuis mm -hmm. assez longtemps. Il faut que ça devienne un sujet euh, d'intérêt, disons, national, pour que euh, public, en tout cas, pour que la question de son expulsion euh, se pose. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au ministère de l'Intérieur Je les ai contactés du coup sur, sur le sujet. Ils se disent évidemment euh, confiants sur leur capacité à expulser cet imam. Ils ne peuvent pas dire l'inverse en réalité. À l'heure où on parle, le procureur de Nîmes a ouvert une enquête pour des faits d'apologie du terrorisme euh, et il l'a confiée à la PJ de Montpellier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé l'expulsion de l'imam Majoubi il est tunisien mais il a un titre de séjour régulier, il est installé en France depuis 1989. La procédure euh, vous connaissez par cœur. Charlotte vous en parle quasiment tous les jours, elle est très lourde pardon, très lourde, euh, très encadrée il y a des multiples recours évidemment et c'est exactement là-dedans qu'on est en train de rentrer en ce moment ça va donc être instruit par les services du ministère de l'Intérieur, donc il faut imaginer concrètement que des gens vont travailler euh, peut-être pas à plein temps mais en tout cas beaucoup de monde va travailler sur ce dossier, puisque maintenant qu'il est médiatique il faut aller vite euh, pour obtenir cette expulsion. Je vous lis dans le détail la réponse du ministère de l'Intérieur. Ah. Il est possible, Donc je, re, re, je reviens je sur cite. le terme possible, je cite, oui. il est possible d'expulser un étranger régulier en France dès lors qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, ou que sa présence représente une atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou que son comportement constitue une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Depuis la loi immigration, donc la fameuse loi immigration récente, euh, cette expulsion est également possible en cas de condamnation à un délit puni de trois ans d'emprisonnement, ce qui permet de lever des protections antérieures Du fait d'avoir des enfants ou d'être marié. Pourquoi je dis ça Parce que tout ce que je viens de vous dire est susceptible de contestation devant un tribunal. Il y aura examen de, euh, de, de tous ces motifs. Et, et là, pour le coup, il match. je dis depuis tout à l'heure qu'il est intelligent et que sa défense est assez structurée mm -hmm. et qu'elle est capable de mettre le doute dans la tête de beaucoup de gens qui l'écoutent, etc. Euh, les, les, le, le, le tribunal qui va devoir se prononcer sur ce cas va avoir exactement les mêmes doutes. Et croyez-moi, il va faut lui faire confiance à lui et à son avocat pour insister exactement sur tous ces doutes. Ces... Le ministère de l'Intérieur nous, nous dit que c'est possible de l'expulser. Est-ce que c'est faisable C'est une autre question. Souvenez-vous, on a déjà connu ça. Euh, on a déjà connu ça avec l'imam même oui. euh, Vous vous en rappelez, on se rappelle de cette, de cette séquence. Il était possible de l'expulser, évidemment. D'ailleurs, le, le ministre de l'Intérieur avait, avait, s'était engagé dans cette procédure. La, dé la décision d'expulsion avait été cassée par le tribunal administratif de Paris euh, au prétexte du droit à mener une vie privée et familiale normale. On se, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais ça avait oui. été l'objet d'intenses discussions. Euh, il y avait eu beaucoup de recours. Il avait notamment fait un, un recours devant la CEDH qui n'avait pas été retenu. Finalement, Gérald Darmanin, de, avec cette décision cassée, avait été devant le Conseil d'État, il avait gagné sur la forme, l'imam était donc expulsable, il avait même obtenu un laissé-passer consulaire de la part du Maroc, et au moment où il avait obtenu tous ces accords, euh, l'imam s'était enfui en Belgique, d'où il avait été euh, expulsé vers le Maroc, et il est aujourd'hui au Maroc. L'avocate française de l'imam de Iqusen, très intéressant, rappelle que l'affaire n'est pas finie devant le tribunal administratif de Paris, je la cite... Elle ajoute que si l'arrêté d'expulsion français a été annulé, la France devra assurer son retour. Et c'est là que le problème se, se pose. On a vu il y a pas très longtemps le cas d'un Ouzbek, par exemple absolument. qui avait été expulsé euh, avec disons, volontarisme par Gérald Darmanin. La France est condamnée à le rapatrier à ses propres frais, à lui verser une somme d'argent. On est absolument dans ce cas de figure. Ça peut être le cas d'ailleurs pour l'imam Iqusen, comme si demain on expulsait l'imam Majoubi euh, la, la, de la même manière, exactement de la même manière. Ensuite, il y a la question, ça a été souligné ce matin sur CNews par Linda Kebab, euh, du droit à mener une vie privée et familiale normale. L'imam Majoubi, contrairement à l'imam Yusseine, il a des enfants mineurs. Donc ce, principe, absolument, donc ce principe pourrait être brandi devant la CEDH, avec euh, peut-être une autre réponse de la CEDH, parce que dans le cas de l'imam Yusseine, on avait dit « bon, ils sont majeurs, c'est plus un sujet euh, ». Là, en l'occurrence, la situation sera peut-être totalement différente. On attend... Au cas, où, euh, au cas où tout ça toutes ces étapes sont franchies, on attend le laisser passer consulaire de la Tunisie, rien ne dit qu'on l'obtiendra dans le cas du Maroc il avait été négocié dans le cas de la Tunisie je ne peux pas vous dire comment ça va se passer euh, et puis euh, depuis la loi immigration il y a cette question de la condamnation à un délit puni de trois ans de prison, euh, je ne vous redis pas tous les motifs que j'ai cités tout à l'heure mais croyez-moi sur chacun de ces motifs euh, l'imam Majoubi et son avocat pourront aller contester c'est ce qu'ils ont commencé à faire, en réalité leur stratégie de défense aujourd'hui elle est moins médiatique que judiciaire, ils préparent leurs éléments de langage pour le tribunal pour aller dire « Non, il y a zéro menace grave pour l'ordre public, il y a zéro atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, il y a zéro provocation explicite ou délibérée à la discrimination. » Ils vont se défendre comme ça et on n'est pas du tout certain qu'un tribunal le condamnera à trois ans de prison, ce qui, du coup, lèverait toutes ses options pour pouvoir l'expulser. En fait, si je vous résume, c'est une énième affaire avec un parcours du combattant juridique pour se débarrasser d'un imam qui, je le rappelle, est étranger.
2: Et on est toujours là pour décortiquer parce que si on regarde ce qui est dit dans les médias, euh, ce n'est pas du tout la réalité. Donc, à chaque fois, on est là pour décortiquer comme vous l'avez fait. Euh, merci infiniment pour votre regard. Euh, dans un instant, je vous fais écouter un petit sonore de Christophe Deloire, secrétaire général de RSF, puisqu'il y a eu une conférence de presse cet après-midi. Alors, quelques petits mots ont été dits. Cette décision du Conseil d'État, vous savez, c'est le feuilleton qui, euh, contre CNews euh, et la liberté d'expression, alors cette décision du Conseil d'État est une opportunité pour l'ARCOM de démontrer son efficacité, dit par exemple le secrétaire général de RSF, ou bien il dit, c'est une Cruciale pour le journalisme, il y aura cette année la campagne des élections européennes, le renouvellement des 15 conventions euh, des chaînes de la TNT. C'est le moment d'appliquer la loi, rien que la loi, toute la loi. Je vous ferai écouter euh, un extrait dans un instant et puis on fait un petit tour de table rapide. Ouh là là, on n'a pas beaucoup de temps. Marc, année. Oui. Ah, en fait, Marc, c'est. Je voulais absolument. D'ailleurs, vous m'avez tous déçu aujourd'hui parce que vous n'avez pas parlé de cette femme de 80 ans, j'aime bien vos têtes, qui a été violée par cette OQTF de 35 ans. Je, je, je... Non, vous avez non. raison d'en parler, ça, il n'y a aucun doute. Non, mais je vous taquine un peu, mais c'est-à-dire qu'il on... y en a tellement, mmh. c'est devenu tellement régulier, on ne sait plus quoi dire. On ne sait plus quoi dire sur cette violence régulière. Donc, on a une pensée pour cette femme, on a une pensée pour tous les actes de violence, on a une pensée pour cette femme tuée devant le tribunal de Montpellier, aujourd'hui, cet après-midi, on va s'arrêter avec vous, Marc, sur cette jeune fille, cette jeune lycéenne à Orléans, aujourd'hui, qui, ce midi, a frappé sa professeure avec son téléphone portable. Pourquoi Parce que la professeure voulait juste lui confisquer son téléphone portable.
0: Que oui, alors les faire, rien que les faits, soyez dignes de RSF. <rire> On est au lycée Petier à Orléans, dans une filière qui est STMG. Moi, je ne connaissais pas cette filière. C'est sciences, technologie... En 1802, elle n'existait pas. Ouais. <rire> je vous remercie. <rire> c'est <rire> Technologie <rire> du management et de la gestion. En gros, si vous voulez devenir comptable, c'est dans cette, dans cette section qu'il faut vous inscrire. Et c'est un peu moins difficile que le bac classique. Là, on est en première. Et la professeure commence à donner son cours et elle s'aperçoit qu'il y a une élève qui apparemment se laisse distraire par son portable. Elle intervient, elle lui confisque et reprend l'enseignement en espérant que les uns et les autres seront attentifs. Le cours se termine, la jeune fille vient se présenter et réclame son portable. Là, la prof se dit bah, peut-être qu'elle ferait la même chose dans le prochain cours, c'est à la fin de la journée qu'on lui rendra son équipement mobile et par conséquent elle refuse de répondre à l'attente de la lycéenne et à ce moment-là eh bien la lycéenne se montrant un peu agressive dans ses gestes elle prend panique l'enseignante et hop elle lui met un revers de claque à ce moment-là l'élève saisit le portable elle frappe violemment le professeur qui se retrouve avec le sang qui coule, elle est huméfiée sur le front. Ce qui est extraordinaire. Voilà pour l'effet. Voilà pour l'effet. Ce qui est extraordinaire, alors la professeure porte plainte bien évidemment, elle espère qu'on fera attention à elle et en l'occurrence que l'élève sera exclu. Ce qui posera d'autres questions, que fait-on d'une élève exclue qui est capable de ce type d'acte Est-ce qu'il y a un moment, une sorte de cellule où on lui apprendra ce qu'est la civilité Oublions cela, revenons au fait. Ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, le principe d'inversion s'impose immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est plus l'élève qui a frappé son professeur. Non, 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 non. non. C'est le professeur qui, en ayant ce revers de panique, eh bien, a commencé et c'est elle qui devient l'agresseur. Là, on est dans cette logique qui fait qu'à chaque seconde, quoi que vous fassiez, vous pouvez devenir le coupable. Il n'y a pas... De logique, d'autant plus que si vous, vous représentez l'autorité. Alors toutes les questions que l'on peut se poser à partir de ce cas, c'est déjà qu'est-ce que l'autorité Qu'est-ce que le respect Autorité, respect, bah, qu'une professeure ne puisse pas manifester son mécontentement parce qu'on n'écoute pas son cours, qu'on utilise un objet technologique qui, de toute façon, également est préjudiciable aux, aux autres qui sont dans sa classe. Parce que même si vous avez simplement le petit bip-bip-bip, vous ne pouvez pas être concentré, écouter la prof. C'est un manque de respect pour les autres et vis-à-vis -vis du professeur. Pas, pas de respect, et puis d'autorité. Il n'est pas question de plier devant un professeur. Vous pouvez arriver à la fin et dire, écoutez, maintenant, ça m'appartient, je fais ce que je veux. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte ce qui se passe dans l'éducation nationale Moi, j'étais un bougre qui, malheureusement, pour mes professeurs, avait une tendance à la rébellion. Mais c'était toujours justifié. Ce n'était pas sur, euh, comme ça, une sorte de petite... Euh, atteinte à mon ego. Non, ne ce
2: sont pas les dossiers que j'ai. Hein.
0: Hein. <rire> non, non, mais que vous vous rendez compte où <rire> nous nous trouvons Donc le professeur ne représente plus rien. Il est là, il est une sorte de figurant. D'autant que les parents, si on retient l'intervention du professeur comme crédible, les parents se présentent à la fois. Ils disent, vous avez vu ce que vous avez fait à mes enfants Mes enfants, et eh bien ils ne peuvent pas être traités comme ça. Et en général, et eh bien l'administration donne raison aux parents. Autre question, c'est le fait que les filles se comportent de plus en plus comme des garçons. Avant, elles avaient une tendance à la docilité. Alors on peut se dire que sur un principe, elles sont moins soumises et c'est peut-être une évolution. Mais lorsqu'il s'agit d'affronter une autorité, on ne peut que se désespérer. Ce n'est pas dans la logique de « je ne subis pas le patriarcat », non c'est simplement, je ne veux plus être dans l'obéissance, je suis un électron libre. Et puis, électron libre, pourquoi ben Voilà, et électron libre, pourquoi Pour leur portable Et là, on en vient à ce qu'avait dit le Premier ministre, il y a quelques semaines, en prenant ses fonctions. C'est un fléau. Un fléau terrifiant. Il y a une enquête qui a été menée, il y a deux ans, sur les 15-25 ans, par un média qui s'appelle le Média Jam. Sur 500 jeunes, 38% se disent « addicts ». Et 37% estiment qu'ils ont une relation négative par rapport à leur portable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour eux, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que l'élève, en l'occurrence, ce n'était plus une simple punition, elle était en manque. Et comme le manque, eh bien vous bondissez, vous jaillissez. Voilà où nous en sommes. Et là, il y a obligatoirement une responsabilité des parents quand on sait que dès l'âge de 3 ans et demi, vous avez une grande partie des petits qui se retrouvent avec un smartphone et ils utilisent à 3 ans et demi le smartphone pendant une heure et demie par jour. Comment voulez-vous qu'arrivés à ces âges-là, 17 ans, ils ne soient pas dans cette situation de la dépendance C'est critique, mais ça nous oblige à réfléchir sur ces trois points, l'autorité, le respect et puis cette addiction à toute cette technologie qui fait que nous ne sommes plus des citoyens normaux.
2: Donc la mémoire est un champ de bataille, l'État est faible, et où est passé le respect et l'autorité Je rappelle encore une fois euh, que pensez à cette femme de 80 ans Violée par un homme sous OQTF, on ne sait pas quoi dire, mais on pense à, à, à cette dégradation en tout cas de la situation en France. Une octogénaire, elle vivait à, à, à la peine sur Uvonne, dans les Bouches-du-Rhône, près d'Aubagne. Elle a été violée par un cambrioleur à son domicile dans la journée du samedi 17 février. Et le suspect est un homme se déclarant de nationalité guinéenne et faisait l'objet d'une OQTF. Il a été placé en garde à vue aujourd'hui. Charlotte Dornelas, c'est demain que Missak Manochon va donc entrer au Panthéon et les résistants étrangers auront fait leur place, je disais en titre officiel, dans notre récit euh, national. Il est vrai qu'on se demande pourquoi euh, ça intervient aussi tardivement finalement
1: en fait, on va voir que si, euh, si Mathieu nous expliquait que la mémoire est un champ de bataille, euh, ça n'est pas nouveau, notamment sur le cas euh, de Misak Manouchian. Euh, alors parce que évidemment, dans cette histoire, il y a l'histoire un des hommes, il y a l'époque, il y a le jeu du Parti communiste français, il y a le jeu des mémoires à l'intérieur du Parti communiste français. Marc nous rappelait hier qu'il y avait une différence entre des communistes, des militants communistes et le Parti communiste français. Il y a même des différences de courant au sein du Parti communiste français sur le récit à avoir, notamment sur la résistance. Alors, j'ai pendant que vous parlez, on regarde toujours euh, l'hommage qui a commencé ah oui. ce soir au Mont Valérien. Mont -Valérien. Et il y avait un, un passionnant euh, papier de Guillaume Perrot, donc du Figaro, en juin dernier, quand on avait appris qu'il y aurait cette panthéonisation, euh, qui retrace justement toute cette histoire et qui est vraiment passionnant. Alors la. la... Euh, avant l'histoire de la enfin, avant l'histoire de l'arrestation il y a toute l'histoire justement de ces, euh, ces francs et partisans qui sont séparés en deux il y a les francs et partisans au sein du parti communiste qui sont français et les autres qui sont étrangers même parfois répartis par nationalité notamment pour des raisons évidentes de communication et d'organisation au sein de la résistance mais ils sont eux-mêmes séparés, on va dire, dans l'organisation de la résistance. Il y a une longue histoire de la filature de la, de la police qui aboutit à l'arrestation de résistants français et de résistants étrangers qui ont deux procès distincts. Vous avez donc en 44 29 Français et 23 étrangers qui sont condamnés à mort et fusillés et il y a une seule femme dans ce groupe de résistance, elle elle est envoyée en Allemagne et décapitée en Allemagne. Vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées dans cette affaire et finalement la, la notoriété, la, la première raison de la notoriété du groupe Manouchian et de Manouchian en particulier, c'est est une sorte d'inversion du stigmate finalement, puisque c'est la propagande nazie et collaborationniste en France qui fait cette fameuse affiche sur laquelle ils mettent les, ce qu'ils appellent les terroristes étrangers, puisqu'ils insistent sur les noms à consonance étrangère qui sont terroristes. En France. Donc la propagande est énorme sur le dos de ce groupe étranger euh, de résistants et c'est la fameuse affiche rouge qui fera que, contrairement à d'autres, euh, Manouchian et euh, ses, ses, ses copains, comme on disait à l'époque au Parti oui, Communiste, ne seront, pas, euh, ne seront pas oubliés. Alors à l'époque, le Parti Communiste Français, lui, ne souhaite absolument pas mettre l'identité particulière des résistants en avant. Donc par identité particulière, entendez par exemple arménien, entendez par exemple juif, parce que beaucoup d'entre eux étaient juifs, il y avait même une section juive à l'époque dans cette résistance et on a une différence de discours après leur mort entre la, les, les, finalement la mémoire orthodoxe du parti communiste qui ne veut pas euh, entendre parler des différences particulières et la mémoire résistante au sein du parti communiste qui elle veut célébrer les différentes particularités on a Charles Tillon qui est l'ancien chef des FTP justement qui écrit un livre qui s'appelle Lettre des fusillés en 46 dans lequel il cite 10 de ces combattants étrangers et il leur consacre même un ouvrage spécifique et la Moscou directement parce que tout se gère à Moscou pour une partie d'entre eux riposte immédiatement en publiant Lettre des communistes fusillés parce que ça les intéresse moins d'avoir des gens fusillés que des communistes fusillés. Ils préparent évidemment le discours de la mainmise communiste, on va dire, sur la résistance. Et les dix étrangers en question qui sont dans la lettre initiale ont disparu du récit. Ils ont disparu au profit simplement d'une résistance communiste. C'est la seule chose qui intéresse à l'époque Aragon préface ce livre avec la disparition des étrangers. Vous allez voir pourquoi je le précise. Entre temps, les anciens cadres étrangers euh, des FTP sont invités à retourner dans leur pays d'origine par Moscou pour, je cite, euh, construire le socialisme dans leur pays d'origine et ils sont rapidement accusés eux-mêmes de séparatisme voire pour ceux d'entre eux qui sont juifs, victimes de campagnes antisémites euh, de la part de l'URSS et certains d'entre eux finissent purgés par Staline lui-même, ils ne peuvent plus venir porter la cause justement de ces étrangers au sein des FTP euh, jusqu'en France. Staline meurt en 1953, à l'époque l'humanité euh, pleure Staline, je referme la parenthèse, et deux ans plus tard, une rue du groupe Manou Manouchian est inaugurée à Paris. Et là, à ce moment-là, Aragon, voilà pourquoi je parlais de lui quelques temps plus tôt, Aragon pris de remords ou simplement comprenant que l'histoire est un peu en train de changer, écrit un texte qui est mis en musique quelques années plus tard par Léo Ferré et qui deviendra un tube pour toute l'extrême gauche notamment communiste après les années 68. Mais vous voyez que tout le monde a eu des rôles plus ou moins évidents, on va dire, dans cette affaire. Et fin, il faut attendre la fin des années 70 pour que des historiens, notamment des anciens des FTP, réussissent à faire une histoire scientifique comme dit Guillaume Perrault, du communisme français, sans prendre le récit du PCF pour argent comptant dans ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis -vis des propres résistants euh, qui se revendiquaient
2: eux-mêmes communistes. Très intéressant. Mais comment expliquer, Charlotte Dornelas ce que euh, nous attendions encore des décennies de plus jusqu'à Emmanuel Macron Alors, parce qu'après toute cette histoire,
1: arrive le sujet du documentaire, le, le, le drame du documentaire. En gros, alors là, on a Moscou Levi boucault Il se passionne, cet homme, pour les, les francs-tireurs et partisans étrangers en particulier. Ils se plongent dans leur histoire et ils rêvent initialement de faire un film, puis qu'ils transforment en documentaire pour leur rendre hommage. Ils travaillent donc sur la vie de ces juifs étrangers résistants en France et ils font parler des survivants dans ce documentaire. Seulement certains d'entre eux Pose des questions sur le rôle du Parti communiste français et pose des questions sur, euh, euh, enfin, pardon, et raconte une histoire qui est parfois un peu différente que celle qui est établie par cette fameuse mémoire communiste orthodoxe et non pas résistante puisque cette guerre continue à faire rage. Et certains expliquent qu'ils ont commencé la résistance sans aucun appui logistique du Parti communiste et ils posent la question pour certains d'entre eux de la finalité de la stratégie du Parti communiste français. En clair, est-ce que la stratégie c'était réellement de résister et de soutenir quoi qu'il arrive les résistants communistes Ou alors est-ce que c'était d'alimenter le récit de la domination communiste sur la résistance Cette question est posée par des résistants communistes vis-à-vis -vis du parti communiste français. Donc, vous voyez que la guerre elle se fait au sein. Et cet homme, par ailleurs, qui fait le documentaire, est obsédé par la dernière phrase de Manouchian dont nous parlait Marc tout à l'heure. Et notamment cette partie-là, « Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et qui ont voulu me faire du mal, sauf... » à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendu. Il est obsédé par cette phrase, surtout avec les témoignages d'autres résistants, et il se dit, mais est-ce qu'il savait qu'un tel ou tel l'avait vendu ou pas Et donc, il creuse cette question-là. Vous imaginez que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. En, à l'automne 83 on est quand même quelques années après. L'automne 83, le documentaire qui est primé est proposé à Antenne 2 à l'époque. Antenne 2 veut publier ce documentaire et la direction finit par reculer parce qu'au sein d'Antenne 2, il y en a deux. Il y a deux entités, on va dire, qui sont extrêmement puissantes à l'époque. C'est le Parti communiste français et la CGT qui, elle, ne voient pas du tout d'un bon oeil ce documentaire dans lequel des questions, des hypothèses sont avancées qui ne vont pas dans le sens. En 1984, le Matin de Paris, qui est un journal proche du Parti Socialiste, hein, on pas... le Matin de Paris attaque et somme le Parti communiste français de s'expliquer sur ce que devrait révéler ce documentaire qui n'a toujours pas été publié. Tous les non-communistes, évidemment, embrayent, notamment dans les médias, ils embrayent, ainsi que les communistes qui ont depuis rompu avec le Parti communiste français, notamment sur ces affaires-là. S'entame alors un combat entre la mémoire communiste et la mémoire juive de euh, ces résistants, qui étaient par ailleurs juifs, mais qui étaient eux-mêmes communistes. Et la guerre entre le Parti communiste français et le Parti socialiste à l'époque se fait notamment sur l'affaire Manouchian, mais également sur fond de rapport à l'immigration. Parce que le parti socialiste français attaque à l'époque le parti communiste sur, vous savez, cette fameuse affaire du bulldozer de Vitry-sur-Seine où vous avez un élu communiste qui dit, en gros, les étrangers, ça suffit parce qu'on euh, ne peut plus accueillir des étrangers, en l'occurrence c'est des Maliens. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris somme Marchais de se désolidariser de cet élu. Marchais soutient cet élu-là, la LICRA porte plainte contre Marchais et à l'époque, c'est la création aussi d'SOS Racisme du côté socialiste qui donc attaque le PCF en disant mais vous voulez euh, vous voulez non seulement enfin ils se servent on va dire de cette histoire sur les étrangers en disant on comprend mieux pourquoi vous voulez pas rendre hommage aux étrangers qui ont résisté au sein du parti communiste vous voyez que la guerre, euh, la guerre euh, de politique actuelle n'est pas très nouvelle dans l'histoire de la mémoire notamment sur le dos de ce pauvre Misek
2: Manouchian quel récit. Mais comment, Charlotte, euh, le PCF a fini par récupérer cette affaire, puisque euh, cela semble particulièrement mal embarqué, finalement, à l'époque
1: Alors, nous avons la victoire de euh, François Mitterrand en 81. Alors là, la ligne de marché est mise en minorité à ce moment-là, et au moment des cantonales de 82, puis des élections européennes de 84. Le Front National, à l'époque, fait son premier score à 10 chiffres dans la, euh, dans la première élection et il fait le même score euh, que le Parti communiste en 84. Et alors là, l'affaire du documentaire fait rage absolue. Là, c'est la guerre même des électeurs qui va récupérer les électeurs. Le PCF quitte le gouvernement à ce moment-là. La guerre entre le PS et le PCF continue à se faire, notamment sur la question du documentaire et Simone Signoret qui a prêté sa voix, donc compagnon de route s'il en est du parti communiste, qui a prêté sa voix au documentaire, finit par faire une projection à Saint-Germain-des-Prés avec ce que toute la gauche compte de non communistes à l'époque. Et alors là l'Humanité dimanche euh, riposte avec un dossier à charge sur l'anticommunisme des gens qui veulent publier ce documentaire tout ça se fait entre le PS et le PCF hein. et écoutez l'article de l'humanité à l'époque compare les nouveaux historiens pas ou plus communistes à, je cite, la caution scientifique du discours d'un homme politique d'extrême droite donc à l'époque entre le PC, le PS et le PCF ouais. sur ce documentaire, tout se joue sur, c'est finalement une caution d'extrême droite, on ne change pas une équipe qui gagne. Et eux, les gens qui défendent le documentaire, défendent simplement des interrogations légitimes concernant le parti communiste français. Une pétition est lancée par l'humanité, avec de véritables résistants également, hein, ça il n'y a aucun doute. Sur cette guerre-là, l'ancêtre du CSA est saisi à ce moment-là, il se défausse, il met en place un jury d'honneur avec que des résistants, qui refusent la diffusion... Et de ce documentaire. C'est finalement Mitterrand qui, quelques années après, en 1985, impose la parution de ce documentaire. Et à partir de là, les historiens se penchent sur cette affaire. Mais vous voyez, 40 ans après, l'Humanité et le Parti communiste français qui viennent distribuer les bons et les mauvais points, c'est un peu énorme quand même par rapport à la complexité de toute cette affaire et de toute cette mémoire en particulier. La
2: mémoire est un champ de bataille.
5: Oui, et la mémoire est souvent confisquée. C'est ce que Charlotte nous rappelle très justement. C'est que c'est une querelle des gauches à certains égards. Donc, euh, le parti socialiste joue le rôle de l'extrême droite et le parti communiste joue le rôle euh, de la vraie gauche ou inversement ou inversement. Mais c'est une querelle à l'intérieur de l'univers des gauches et ceux qui en parleraient de l'extérieur sont pas vraiment évités.
2: Marc, je sais que vous avez envie d'en parler, mais on va en parler certainement demain, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Je sais que Geoffroy, je vais vous faire réagir. Peut-être Geoffroy, peut-être uniquement vous, comme vous êtes exceptionnellement <rire> là ce soir. Non, mais à juste RSF, avant votre partie de, sur Sleeping Giant, écoutez donc Christophe Deloire, qui s'est exprimé, donc le secrétaire général de RSF, qui s'est exprimé pour euh, revenir, je cite, sur la décision du Conseil d'État. Écoutez.
5: Notre travail, c'est de promouvoir la liberté, l'indépendance et le pluralisme du journalisme partout dans le monde. Le pluralisme, à la télévision, on le défend même en Ukraine. Alors ce serait quand même assez surprenant qu'on ne le défende pas en France. On ne juge personne pour ses opinions politiques et au contraire, on défend la possibilité pour chacun de pouvoir exprimer son opinion. On est voltairien. Et disons-le, si euh, n'importe quelle opinion... Et y compris, bien sûr, celles qui sont sur ces news ne pouvaient pas trouver leur place à la télévision. On serait là. On serait là, euh, y compris pour défendre ces news. Et on les défendra toujours. Voilà, c'est nous les Voltairiens.
2: Réaction, Geoffroy jeune.
3: Non, mais il est extraordinaire. Il est exceptionnel. <rire> euh, en est
2: fait, c'est vous qui voyez. Ne... Je suis en train de négocier avec Mathieu Bocoté si oui. on parle de ce sujet-là ou
5: bien si on parle de sujet Giants. On parle de CP Giant. Giants demain. Ok, d'accord, très bien. Non, parce que je vois que côtés. tout le monde veut
2: réagir et il ne reste que 4 minutes. Donc merci, on parle de CP Giants demain et réagissons par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
3: Non, mais en fait ce qu'il vient, qu vient de dire, on peut le résumer c'est la guerre c'est la paix enfin, c'est Orwell, avait inventé ça bien avant lui et euh, nous sommes là pour défendre toutes les opinions, y compris si les gens qui pensent comme CNews ne pouvaient pas s'exprimer, on serait là mais il était où avant CNews du coup il, est, il était déjà en train de se battre pour que des opinions contraires aux siennes s'expriment dans le débat public, il est extraordinaire moi je, je, je le connaissais avant je, je le connais, on s'est se, se, on oui, déjà parlé je sais etc. Que vous le connaissez. Mais, mais je découvre sous sa meilleure facette un, un personnage paroxystique, il est extraordinaire
2: et d'ailleurs, euh, grâce à vous, je l'avais invité aux états généraux mmh. du journalisme. Ah que je l'avais organisé, il n'est pas venu.
3: Bah, en fait, il... vous l'aviez contacté, d'ailleurs. Il, il avait accepté, et puis finalement, il n'a pas voulu venir.
2: C'est bien, hein les coulisses en direct. Hein voilà. <rire> vous nous dites, le... vous faites la conclusion. R Réaction maintenant, et vous faites la conclusion après ah non, du sujet. C'est
5: Orwell à la puissance 1000, mais c'est exceptionnel. Et je me demande s'il sait qu'il est orwellien, ou est-ce qu'il est à ce point pénétré par son idéologie, qu'il est capable de dire le contraire de ce qu'il fait sans même s'en rendre compte. C'est fascinant. Un cas comme ça, c'est un cas de l'organisme.
2: Et en même temps, on dirait que toute la société est comme ça. Hein. <rire> Vous voyez ce que je veux dire ouais. sur le, le côté. Euh...
0: C'est la logique de l'inversion. Mais moi, je, je m'interroge. Est-ce qu'il ne va pas demain porter plainte contre le Conseil d'État en disant bah « Écoutez, messieurs, non, c'est intolérable la manière dont vous comportez, vous interpellez l'ARCOM, mais CNews est un exemple de, de, de liberté d'expression, sans quoi il a complètement raison. Mais alors pourquoi il a interpellé le Conseil d'État, qui ose maintenant lui demander de réviser son propre jugement et qu'on applique le traité de paix tel qu'il vient de l'élaborer
1: ah oui, je, je, il nous dit oui en Ukraine etc. typiquement l'exemple le, le, que prenait Mathieu, on ne les a pas entendus parler de la Belgique c'est-à-dire qu'il y a objectivement des courants qui sont décrétés d'extrême droite et Mathieu nous a suffisamment expliqué que dans le rapport du RSF il n'y avait absolument aucune définition que par ailleurs n'existe pas scientifiquement et je rappelle quand même qu'ils ont fait faire ce rapport à un homme, François Jost qui nous expliquait en 2015 qu'il comprenait que des journalistes n'utilisent pas le mot terroriste parce que les Nations Unies n'avaient jamais réussi à donner une définition précise du terrorisme. Alors j'aimerais bien que ce monsieur nous apporte des, la, la définition précise des Nations Unies de l'extrême droite qui distribue à la moitié du PAF désormais. Deuxième chose, il nous explique qu'il euh, y a des opinions, si elles ne pouvaient pas s'exprimer ailleurs, euh, évidemment on se battrait. Alors je note une chose, il y a un, la question du pluralisme interne. Le pluralisme interne des médias a été critiqué pendant des années, avant même l'existence de CNews, en disant il y a des propos, il y a des courants de pensée des courants même de, de pensée politique qui ne sont pas représentés dans les médias et on mettait ça sur le terrain Éthique, parce que c'était pas les bonnes valeurs. Et bon, là, on retombe sur nos débats en permanence. Maintenant que sur le pluralisme global, ces news apportent indiscutablement. D'ailleurs, ils en sont la preuve vivante tous les jours. Indiscutablement, une ligne éditoriale qui participe du pluralisme, puisque tout le monde euh, s'excite dessus toute la journée. C'est bien qu'elle est différente, donc qu'elle est pluraliste dans l'offre globale. Et alors là, ils nous disent Ah oui, mais alors
2: finalement, c'est plus l'offre globale qui nous intéresse, c'est l'offre interne. Mais vous avez fini de vous moquer de nous ou pas Et rappelons, comme j'ai dit dans la chronique du journal du dimanche, qu'il était de CSA avait demandé mm. aux chaînes info d'être différentes, d'aller sur les idées et le débat. Ouais. Le dernier mot de cette Tout émission. y une
5: farce là-dedans. C'est-à-dire Il y a le rapport qui fonde sur le rapport Jost, qui est un des rapports qui est d'une faiblesse intellectuelle, à mon avis, je ne parle pas de l'homme, je parle du rapport, mais navrante. Navrante, où les termes ne sont pas diffusés, où le, le, François Jost, lorsqu'il explique comment il a dit si quelqu'un était d'extrême droite ou non dans son rapport, hein, pour faire son chiffre, il y a X d'extrême droite sur CNews, mm. il dit bah si le monde dit que tel journal est d'extrême droite, alors c'est l'extrême droite. Mm. Mais comment on peut dire ça sérieusement sans mm. s'effondrer sous le sens du ridicule, premier mm. élément Deuxièmement, il y a un rapporteur sans frontières mm. qui ne défend pas la liberté d'expression en France. J'ai dit ça, oui Non, non, <rire> ni, <rire> en, <'ai> ça. <rire> ni en France, <rire> ni en Belgique, ni ça et, et là, aujourd'hui, ils se présentent comme les grands défenseurs. RSF se porte à la. Alors que dans les faits, ils œuvrent à la restriction de la liberté d'expression. Et finalement, il y a le Conseil d'État qui a accepté ce rapport comme un élément de preuve pour justifier une restriction de la liberté d'expression. Mais c'est une blague de A à Z.
2: Mais il faut respecter la loi, toute la loi, rien que la loi. Merci à, à tous. La démocratie contre elle-même de Marcel Gaucher à lire ce soir, par exemple. Ça, ça vous fera un peu, de, un peu de vacances. Allez, à demain. Merci encore, Geoffrey d'avoir été avec Merci. nous.